0: Rittergeschichten. Der Story Podcast von Christian Ritter. Hochzeiten sind ja im Grunde genommen nichts anderes Escort, als ein ein soziale Kontakte. Was machen Sie heute und schon wieder hier vor Leonis Mutter? Ich finde es gut, aufgrund meines genau Tiernamens so in diesem Text vertreten haben. zu sein und das ist dass ich mir das das endlich. Habe aussehen. Hallo ich jemals gesehen. Wir haben. waren vielleicht zuerst da? vier Wochen später. Für immer Daheim. Es ist Anfang September und zum ersten Mal in diesem Jahr läuft Last Christmas im Radio. Es ist Samstagnachmittag, 15 Uhr und ich entscheide, dass dies der perfekte Moment für den ersten Glühwein der Wintersaison ist. Da kein Glühwein im Haus ist, schütte ich zwei Flaschen Dornfelder in einen Kochtopf und rufe meine Freunde Helme und Utze an, um sie zum besinnlichen Vorweihnachtstrinken einzuladen. Ich hinterlasse dramatische Nachrichten und Gesang auf ihren O2-Mobilboxen, die sich durch ihr einleitendes Glöckchenspiel das ganze Jahr lang nach besinnlichem Heiligabend anhören. In der Hoffnung auf ihr baldiges Erscheinen setze ich mir ein Elchgeweih auf den Kopf und fange schon mal allein mit der Party an. Fünf Schöpfkellen Glühwein später, endlich klingelt es an der Tür. Mit wehendem Weihnachtsmannmantel, einer dampfenden Tasse und einem Zigarillo in den Händen eile ich zum Öffnen und. Öffne. Ein Paar um die Mitte 40 in grau-gelben Jack-Wolfskin-Outdoor-Partner-Look-Jacken sieht mich entgeistert an. Ich sag doch erst ein bisschen exzentrisch, flüstert sie ihm zu, vielleicht in dem Glauben, ich würde sie nicht hören, da das Ave Maria nicht gerade leise meine Wohnung beschallt. »Äh, ja bitte?«, sage ich. Sie setzt den »Wir kennen uns« Blick auf und sagt, »Na!« »Ah, Tante Karin, lang nicht gesehen. Kommt rein mit deinem äh, Begleiter.« »Ich sag doch, er interessiert sich nicht sonderlich für seine Mitmenschen,« flüstert sie meinem Onkel zu. »Wir sind seit 15 Jahren verheiratet,« kommentiert er. »Psst«, weist sie ihn zurecht. »Augenscheinlich wollen sie was von mir, sonst wären sie weniger nett.« meine Kombinationsgabe verblüfft mich. Dynamischen Schrittes marschieren die beiden in meine Wohnung ein. Hübsch, sagt Tante Karin, mit Blick auf die vier Teelichter, die ich auf dem Wohnzimmertisch auf einer Pizzaschachtel festgeklebt und angezündet habe. Sie wirft ihre Jacke aus dem Handgelenk heraus locker aufs Sofa und bedeutet ihrem Gatten, es ihr nachzutun. Sie sieht mich an. Tante Karins Blick sagt... Mir doch egal, ob die Jacken verknittern, ich bin heute betont locker. Außerdem sind es Jack Wolfskins, die verknittern eh nicht. Vielleicht bin ich gerade deshalb so betont locker, weil ich andererseits so vorausschauend handle. Und Tante Karins Mund sagt, ich freue mich auf einen vollendet veredelten Spitzenkaffee. Äh, heute gibt es Glühwein, sage ich. Ich glaube, es war nicht richtig herzukommen, flüstert der Onkel. Sie verzichten auf Getränke. Warum wir hier sind? Sagt Tante Karin und faltet die Hände in ihrem Schoß. Ich weiß, es ist keine gute Idee, aber... Eigenartigerweise leiten die meisten Leute, die mich nach irgendetwas fragen, ihre Bitten ziemlich genau so ein. Ich weiß, es ist keine gute Idee, aber wir finden einfach keinen Aufpasser für unseren Kleinen. Und da wir heute Abend eingeladen sind und wir nun mal in derselben Stadt wohnen, dachte ich... Dachten wir, ergänzt der Onkel. Dachten wir daran, dich zu fragen, ob du deinen Egozentrismus und Menschenhass vielleicht für einen Abend vergessen und bei uns babysitten könntest? Fast bin ich ein bisschen gerührt, dass ernsthaft jemand in Erwägung zieht, mir Verantwortung in irgendeiner Form zu übertragen. Sie fährt fort. Das hat absolut nichts damit zu tun, dass wir dir vertrauen oder ähnliches. Wir sind einfach nur verzweifelt. Hm, äh, wie alt ist der Kleine denn? Ich habe schon damals gesagt, wir hätten einen anderen Taufpaten nehmen sollen, flüstert der Onkel. Ich sage zu. Vier Stunden später verabschieden sich Tante und Onkel mit angsterfülltem Blick aus ihrem Haus und ich beginne mit dem Babysitten. Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, ist der Junge schon zehn. Ich suche ihn in seinem Zimmer auf. Er spielt an seinem Computer ein Ego-Shooter-Spiel und schließt es schuldbewusst und hastig, als er mich eintreten hört. Ich entscheide mich spontan dafür, heute den Good Cop zu geben und sage, ach Junge, spiel das doch einfach weiter. Du darfst auch Cola trinken, wenn du magst. Außerdem lasse ich meine Zigaretten gerne unachtsam auf dem Tisch liegen. Zeig mir mal das Spiel, los! Unsicher öffnet er das Spielfenster und knallt mit der Uzi ein paar Nazis ab. Wieso ist das Blut denn grün? Das ist ja völlig unrealistisch. Ich glaube, das ist der Sinn der Sache. Schwachsinn. Also, meinetwegen, Junge, wenn du magst, kannst du den ganzen Abend lang abnörden. Er sieht mich fragend an. Meine Recherche im Pons Wörterbuch Jugendsprache scheint irgendwie schiefgegangen zu sein, wenn er den Ausdruck Abnerden nicht kennt. Ich beschließe die Worte Swaggen, Humpelhonk und Rumpimmeln zu unterschlagen und sage, Junge, dieses Haus ist groß genug für uns beide. Ich lege mich jetzt vor den Fernseher und du machst, was du willst. So kenne ich das noch von früher, als mein Onkel auf mich aufgepasst hat. Viel Spaß. Ich lasse den sichtlich eingeschüchterten Jungen zurück, gehe nach unten und schalte den Fernseher ein. Im Moment beginnt ein Film mit Uschi Glas und antiglobalem Impetus. Titel Für immer daheim. Erste Szene. Der Postbote kommt zu dem alten, griesgrämigen Bauer in den Stall. Der Bauer gabelt Heu von einem Heuhaufen auf einen anderen und schnauft. Der Postbote begrüßt den Bauer. Christi, Einschreiben habe ich für dich! Der Bauer reißt es ihm aus der Hand und steckt es ungeöffnet ein. Schleich die, brüllt er. Der Postbote geht nach draußen. Er trifft Uschi Glas, die gerade irgendetwas im Garten tut und ein Tuch auf dem Kopf trägt. Sie ist dreckig, wie man es von anstrengender Gartenarbeit ist. Sie richtet sich auf und begrüßt den Postboten kumpelhaft. Sepp, hast was für mich? Na, aber dein Vater habe ja Einschreiben geben. Uschi Glas schaut ernst. Es tun sich Fragen auf. Was steht in dem Einschreiben? Warum öffnet der Bauer es nicht? Was ist überhaupt ein Einschreiben? Wird Uschi Glas irgendwann während des Films auch einmal nichts tun oder ständig eine Harke in der Hand haben oder andere anstrengende Arbeiten verrichten? Wann wird zum ersten Mal in ein Münchner Geschäftshochhaus mit kaltherzigen Managern geschaltet, die das Bauern Land aufkaufen wollen, um dort eine Teststrecke für BMW zu errichten? Zweite Szene. Uschi Glas backt Kuchen. Ich entscheide, dass der Junge sicherlich etwas aus der einfachen Moral des Films lernen kann. Ich rufe, Junge, komm nach unten! Und warte. Zehn Minuten später fährt Uschiglas Glas einen Traktor und schaut verbissen. Der Junge ist noch immer nicht aufgetaucht. Ich bekomme Zweifel daran, ob ich meiner Rolle als starkes männliches Vorbild gerecht werde. Nach mehrminütigem Überlegen, wie ich das ändern kann, entscheide ich mich für den offensiven Einsatz der Bruststimme und tenore in den Raum. Junge, komm mal zum Onkel. Der Junge reagiert noch immer nicht. Ich versuche es weiter. Junge. Wenn du nicht zum Onkel kommst, kommt der Onkel zu dir. Uschiglas hat mittlerweile ihre verschollene Schwester gefunden, die in einem Geschäftshochhaus in München kaltherzige Dinge tut und ihrem Vater das Land wegkaufen will. Als ich mich auf den Weg zum Jungen mache, schaut Uschiglas kämpferisch und hält drohend eine Heugabel in der Hand. Ich betrete des Jungen Zimmer. Er mobbt gerade einige Mitschüler im Internet. Ich entscheide, dass er damit auch später weitermachen kann. Eine stetige und langsame Zersetzung der Kinderseele führt zum größten Erfolg, erkläre ich ihm. Auf dem Weg nach unten gibt es schon die nächste Lektion. Weißt du, Junge, wenn auf einem Duschgel extrem cool steht, dann solltest du es dir nicht an jede Körperstelle schmieren. Danke, sagt der Junge. Als wir ankommen, gießt Uschi Glas Blumen und schaut verbissen. Sturder Bock, sagt sie um uns daran zu erinnern, dass ihr Vater ein sturer Bock ist. »Siehst du, Junge?«, sage ich. »Uschi Glas nimmt die Dinge in die Hand.« das ist eine Kämpfernatur. Am Ende wird sie ganz allein über den Kapitalismus triumphieren, wenn sie die Heuschrecken vertrieben hat, die den Hof ihres sturen Vaters aufkaufen wollen. Zwischenzeitlich wird sie einen Moment der Schwäche haben und weinen, sich ihrer Tränen aber nicht schämen, denn sie steht zu ihren Gefühlen. Sie ist eine starke Frau. Und immer tut sie irgendwas. Schau, jetzt melkt sie eine Kuh. Uschi Glas sollte dein Vorbild sein, Junge. Nicht ich. Du bist doch überhaupt nicht mein Vorbild. Ich zünde mir eine Zigarette an. »Im Haus darf man nicht rauchen!« »Junge, du musst dich immer fragen, was würde Uschi Glas tun?« wenn Uschi Glas im Haus rauchen wollen würde, dann würde sie ordentlich auf den Tisch hauen. Und zwar nicht bildlich gesprochen, sondern offensiv plakativ mit voller Wucht, sodass die Kaffeetasse klappert. Sie würde den Mund spitzen und langsam und zielsicher die Zigarette hineinstecken, ihrem kaltherzigen Gegenüber dabei direkt in die Augen sehen und ihn so lange mit ihrem bohrenden, bestimmten Blick mürbe machen, bis er ihr zitternd Feuer gibt. Würdest du Uschi Glas verbieten, im Haus zu rauchen, Junge? Warum fährt Ushi Glas denn jetzt einen Schulbus? Weil sie es kann. Weil sie alles kann. Ushi Glas ist eine Projektionsfläche für Träume und Wünsche des kleinen Mannes. Ushi Glas ist der Chuck Norris des Spießbürgers. Schau, jetzt träumt sie gerade eigenhändig den Baumstamm von der Straße, damit die Kinder in ihrem Bus, die ihr tagtäglich ihr Leben anvertrauen, sicher nach Hause oder in den Fußballverein kommen. Ushi Glas ist ja voll cool, sagt der Junge. Ich hoffe, dass er die hohe Kunst der Ironie noch nicht beherrscht. Eine Stunde später fahren schwarze Limousinen vom Hof weg Richtung Großstadt. Ushi Glas verabschiedet sie, indem sie selbstbewusst die Fäuste in die Hüften stemmt und triumphierend schaut. Ihr Vater guckt aus dem Kuhstall und fragt, die Großkopferten, weg! Uschiglas Glas nickt und lächelt milde. Sie ist für immer daheim. Eine Hubschrauberkamera zieht das Bild nach oben auf, durch das bayerische Bergidyll läuft der Abspann und dann sagt Anne Will, dass sie heute über gesetzliche Altersvorsorge reden wird. Ich trockne meine Tränen mit dem Taschentuch und trage den schlafenden Jungen zu Bett. Er hat seine Lektion gelernt. Er wird eine Kämpfernatur werden, wie Uschi Glas, gleichsam gefühlsbetont und durchsetzungsstark. So wird man was in der Gesellschaft, so kann man Superstar werden. Tante Karin ruft mich fünf Tage später an und fragt aufgeregt, was ich mit ihrem Jungen gemacht hätte. Er trage neuerdings ständig Gesichtsmasken aus Aloe Vera und verlange danach, ein Pferd geschenkt zu bekommen. Außerdem schaue er nun immer sehr bestimmt und verbissen, wenn er etwas haben wolle. Sie konnte ihn nicht mal damit zur Ressort bringen, ihm eine neue Jack Wolfskin zu kaufen. Ich beende das Gespräch zufrieden, ohne zu Wort gekommen zu sein, nippe an meinem Glühwein und sehe auf Ebay nach was ein Pferd kostet. Hallo, ich bin's noch mal, der Autor. Na, hat dir die Geschichte gefallen? Ja? Schön. Dann erzähl doch einfach fünf Freunden davon. Und diese fünf Freunde erzählen es dann weiteren fünf Freunden. Wie das mit dem exponentiellen Wachstum geht, das wissen wir jetzt ja alle ziemlich genau. Und ansonsten denke immer daran, was Uschi Glas tun würde. Uschi Glas würde auf jeden Fall diesen Podcast abonnieren.